0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker! Heute haben wir eine schöne, leichte Folge, ein ganz leichtes Thema. Es geht um den Imperativ, nicht im Allgemeinen, sondern im Speziellen, ich werde zwar am Ende auch noch ein bisschen was erzählen oder ganz schnell, das ist eine sehr einfache Regel, die es da gibt, zum Imperativ im Allgemeinen, ob da hinten ein I dran kommt an die Form oder nicht. Es gibt ja auch Leute, die dann, wenn kein I dran kommt, einen Apostroph setzen, dazu werde ich am Ende noch etwas sagen. Aber eigentlich geht es um Imperative in der Werbung. Und zwar nicht im Allgemeinen. Das ist also gegangen gäbe, dass Imperative in der Werbung vorkommen, sondern ganz spezielle Irrwitzige. Da sind mir schon so ein paar Kandidaten aufgefallen vor längerer Zeit. Und ich hatte noch nie einen Fotoapparat oder irgendwie sowas dabei, sodass mir die immer entgangen ist, die Spurensicherung. Und neulich begab es sich, dass ich in München in einem Coffeeshop stand. Da muss man sich erst anstellen, was kaufen und dann setzt man sich dann damit hin. Und da waren drei Leute vor mir und da stand ein Schild. Das prangte da und bettelte mich an, dass ich ihm eine Folge von diesem Podcast widme. Und ich hatte mein iPad dabei und da konnte ich mir also ein schönes Bild machen. Hier seht ihr das Schild. Das ist übrigens das Thema der nächsten Folge. Da geht es um das Schild, das Wort und seine beiden Plurale, Schilde und Schilder. Ihr könnt sofort erkennen, dass Apple nicht so viel verspricht in seiner Werbung. Die sagen ja, wer ein iPhone oder ein iPad hat, der braucht keinen anderen Fotoapparat mehr. Könnt ihr könnt ja sehen, dass Apple wirklich in seiner typischen Art und Weise vorausgedacht hat und den ISO-Wert schon fest im Werk eingestellt hat für das iPad. Und auch der Auslöseknopf, der ist schon so angebracht, dass das Bild automatisch ein gesundes Bouquet bekommt. Ja, wenn man es hält und dann irgendwie versucht mit der Zunge den Auslöseknopf zu drücken, ja, dann kommt dann eben sowas raus. Und obwohl das wirklich gelungen ist, habe ich rechts zur Vorsicht nochmal das Ganze als Faximile hingeschrieben. Also ich kenne zum Beispiel einen Zuschauer, der abends, wenn er mit dem Hund rausgeht, schaut er sich die Folgen an auf seinem iPhone. Das ist natürlich toll für den Hund vor allem, Den bringt es glaube ich am meisten. Ja, da seht ihr hier, dass das wohl nicht von einem Grafiker gemacht worden ist, falls der Text, das kann man an der Typo schon sehen. Das, der Laden heißt Coffee Fellows, ist in München ursprünglich gewesen und war nicht so wie Starbucks, sondern es gab nur einen Laden ursprünglich in den späten 90er Jahren in München-Schwabing. Und der war eigentlich eine Renaissance des Wiener Kaffeehauses, eben modern eingerichtet. Da waren also auch Schriftsteller und andere Leute und die saßen dann da stundenlang. Das war also auf Wohnzimmer gemacht. Kam nicht immer so eine Bedienung und musste nicht immer dieses Schauspiel mit bedient werden und so weiter mitmachen. Und mittlerweile hat es sich aber zu einer aggressiven Kette ausgewachsen, die auch bis nach Berlin schon vorgestoßen ist, habe ich neulich gehört. Und die haben seit Anfang an, also seit 15 Jahren, haben die ein und dasselbe Layout. Das ist schon von einer professionellen Agentur gemacht. Und auch gelungen, was man daran sieht, dass sie es heute immer noch verwenden können, ohne dass sie wie aus den 90er Jahren wirken. Vielleicht ein bisschen, aber es ist ein schönes, klassisches Design, auch auf der Internetseite und auf den sonstigen vorproduzierten Werbetafeln. Da sind auch die Texte alle tiptop vom Sprachlichen und dann ist es üblich, dass der Grafiker nochmal so ein Dokument leer hier einrichtet mit der Hausschrift, die er da ausgesucht hat wahrscheinlich. Und da kann dann ein Mitarbeiter des Vertrauens, der kann dann ein Spontanangebot hier schreiben mit Word und es ausdrucken. Und das sieht dann eben so aus. Bestelle einen der neuen leckeren Coffee Fellows Kuchen und bekomme eins Gratis Update auf einen Fellows Classic deiner Wahl. Fellows Classic, das ist ein Kaffee. Also wenn man einen Kuchen bestellt, dann bekommt man einen Kaffee. Und alle Produkte haben offenkundig den Namen Fellows in sich tragend. Das ist also wie bei Familienmitgliedern, die haben alle denselben Nachnamen. Und jetzt schaut euch mal an, diesen Text. Und der ist nicht ganz koscher, da stimmt also abseits von der Typografie und sonstigem Stil, stimmt etwas grammatikalisch nicht. Schaut mal in Ruhe drauf und versucht zu entdecken, auf was ich hinaus will. Der Fehler liegt hier in Bekomme. Das ist so ein bisschen wie bei Karl Valentin, bleiben Sie sitzen aber sofort. Also ein Imperativ, bei dem es gar nichts zu tun gibt. Sowas lässt man sich ja eigentlich gern gefallen, wenn man einfach da sitzen kann und was entgegennehmen kann. Aber dennoch ist der Imperativ, und es ist auf jeden Fall einer, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, von der Form her, ist er sinnlos. Er befiehlt mir eine Handlung, die ich gar nicht selber durchführen kann oder ja, die ich gar nicht selber auslösen kann, nicht mal das. Das wäre dann hier die obere Handlung, also Bestelle. Aber dann würde hier der Imperativ auch keinen Sinn mehr machen, weil wenn der Imperativ an mich erfolgt, bestelle etwas, ja, dann ist das hier nur die Folge, die sich daraus ergibt und das brauche ich da nicht nochmal zu befehlen. Das ist also hier das Sinnlose. Es gibt zwar schon von Bekommen auch Imperative, zum Beispiel die Mutter fragt oder sagt zu ihrer Tochter, die ist mittlerweile, geht die schon auf die 40 zu und dann sagt eine Mutter typischerweise, bekomm endlich ein Kind. Da hat man also die Wendung, ein Kind bekommen zunächst einmal, und das ist ja normalerweise etwas Passives. Ja, das kann man schon durch Techniken, das sei den jüngeren Lesern noch mitgegeben, durch Techniken kann man das natürlich schon aktiv herbeiführen, dass man ein Kind bekommt. Aber normalerweise ist das also ein passiver Vorgang, dass das Kind in einem wächst. Da muss die Mutter also nicht sich anstrengen besonders oder sowas im Kopf. Also daran denken, dass der, die Arme gebildet werden oder sonst was. Und dann kommt es eben dazu, dass wenn man diesen Vorgang jetzt nochmal als Befehl ausführen will, dann kommt man eben zu bekomme endlich ein Kind oder man sagt zum Beispiel bekomme endlich dein Leben in den Griff. Das sagt also der Vater zum Sohn oder sowas. Naja, eigentlich sagen das eher Freundinnen zu ihren Freunden. Aber das ist eine Übertragung, die hier eben nicht stattfindet. Wenn man jetzt ansteht und es dauert sogar ein bisschen und man sieht dieses Schild und starrt darauf, dann fragt man sich natürlich schon, wie kann das passieren, dass jemand das schreibt, ohne zu bemerken, dass es völlig sinnlos ist. Das ist die Gedankenlosigkeit des Alltags, kann man sagen. Also es ist ja leider so, dass Fehler nicht gleichzeitig gemacht und bemerkt werden. Da ist meistens eine, ja, fantale zeitliche Distanz dazwischen und oft ist es dann auch ein anderer, der den Fehler bemerkt. Das ist mal das Erste. Dann gibt es viele Menschen, die eben nicht so viel Zeit zum Beispiel wie ich haben. Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und sorge dafür, dass die Sätze, die ich gestern geschrieben habe, verbessert werden. Also prüfe die mache das so wie Hemingway gesagt hat als Ratschlag er schaut sich jedes Wort das er schreibt so an als hätte er es zum noch nie gesehen es würde er es zum ersten Mal sehen das ist eben, wenn Texte ganz brillant werden müssen, dann macht man das so. Und das ist eben hier erstmal zeitlich nicht möglich. Und dann ist es auch eine Übungssache. Also da muss man eben ein Leben führen, wo man solche Sachen ständig macht. Das gilt also auch für all die Zuschauer, die mir E-Mails schreiben und sagen, ja, ich habe da einen Fehler und immer, die machen alle Leute und ich reg mich immer drüber auf und können Sie da mal eine Folge drüber machen? Ja, natürlich, jeder Mensch hat irgendetwas, worüber sich aufregt. Problematisch wird es erst, wenn man sich über alles aufregt. Ja, das gibt es auch. Dann hat man eine Neurose, dann sollte man zum Arzt gehen. Aber normalerweise hat ja jeder Mensch das eine oder andere, was er immer bemerkt und worüber er sich aufregt. Und hier sehen wir auch am Rest des Textes, also hier ist es klein geschrieben, hier ist es groß geschrieben, es gibt keine Kopplungsstriche dazwischen. Hier ist es in Großbuchstaben, in Versalien gesetzt, was das Ganze eher schwächt, als dass es das stärker macht. Es sind viele Sachen drin, die einem zu erkennen geben, dass derjenige hier, dass der nicht so häufig mit Sprache umgeht. Und da gibt es schon eine ganze Menge von Leuten und da ist man schon oft erstaunt. Also ich hatte ja zum Beispiel die Brieffreundschaft mit dem Chef der Newsredaktion der Tagesschau, wo ich ihn gefragt habe nur, warum er das Euro sagt und nicht des Euros und warum er da nicht das Auto sagt oder des Mann und so weiter. Und das hat ihn, ich habe das ganz harmlos gestellt. Ich habe also nicht hingeschrieben und gesagt, was Sie da machen. Ja, es ist ein Verbrechen an der deutschen Sprache oder sowas. Sondern ich habe nur gefragt, warum er das eine da die Endung weglässt und beim anderen lässt er sie nicht weg. Das hat ihn aber irgendwie nicht vorsichtig werden lassen. Das ist eigentlich das, was mich erschreckt hat, dass ich ihm diese Frage stelle. Sondern dass er mich zugeschwallt hat mit irgendwelchem sprachlichen Fachwissen, das keines ist. Ja, und auch schon eigentlich am, am Kolophon in meiner E-Mail gesehen hat, dass wir ein Sprachpodcast sind, wir also uns also die ganze Zeit damit beschäftigen, dass er das also nicht erkannt hat. Also er hat dann erst angefangen, dass es im Duden steht und da habe ich dann gesagt, ja Moment mal. Und dann hat er dann gesagt, dass das eben bei Währungen immer so ist, die hätten kein Genitiv S. Dann habe ich gesagt, Moment, das ist auch was anderes, das sind Einheiten, man sagt ja zum Beispiel 10 Kilo Äpfel und nicht 10 Kilos Äpfel, das ist was anderes, Und wenn man aber vom Niedergang des Euros spricht, dann ist das eben keine so eine Einheit, das hat ihn alles irgendwie nicht zum Nachdenken gebracht und das ist das, was mich dann schon irritiert hat dass man eben, wenn man sowas macht und noch nie darauf hingewiesen worden ist oder noch nie selbst drauf gestoßen ist, das ist natürlich ganz häufig. Es passiert mir auch, dass ich in älteren Texten, die ich geschrieben habe, Sachen entdecke, wo ich mir gedacht habe, das hast du überhaupt nicht bemerkt. Denn heute siehst du das auf einen Blick. Also das passiert eben nun mal. Und hier ist es passiert, weil da eine Wendung oder ein fester Begriff aus dem Englischen ins Deutsche übernommen worden ist. Hier sehen wir mal eine andere Kaffeekette und die ist in Australien. Da wird Englisch gesprochen und da seht ihr, wo das herkommt, was da in dem deutschen Schild steht. Buy one coffee, get one free. Und das ist so geläufig im Englischen, dass es sogar ein Akronym gibt, nämlich BOGOF: Buy one, get one free. Es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel, seht ihr hier. Buy one, get one free. Das ist also auch das Akronym hier. Das ist also eine feste Wendung. Und da sieht man eben auch in Amerika zum Beispiel Schilder, wo das dann so steht, Bogo, half Off oder sowas hier. Dann weiß jeder, was gemeint ist. Das kann also jeder entziffern, der Englisch als Muttersprache hat. Es findet sich sogar in den Wörterbüchern hier, das Cambridge Dictionary, Bogoff und da sehen wir hier eine ganz verräterische, das werden wir dann gleich noch entdecken, eine verräterische Definition, in which... If you buy one thing, you get another of the same thing for no extra cost. Und da sehen wir, dass es hier gar kein Imperativ ist, sondern es ist einfach ein Konditionalsatzgefüge. If haben wir hier. Und dann haben wir you buy. Das ist also kein Imperativ, sondern es ist ein Indikativ, der im Englischen dieselbe Form hat. Also formal sieht er genauso aus wie der Imperativ. Das ist schon ein Unterschied zum Deutschen. Hier sehen wir noch Oxford Dictionaries. Und da sehen wir eigentlich das Manko von Wörterbüchern, dass die nichts erklären. Also es wird nirgendwo bestimmt, um welche Form es sich handelt. By und Get, was ist das für eine grammatikalische Form? Da würde man natürlich schon sagen, es gibt ja auch viele imperative, Grad in der englischsprachigen Werbung, dass es sich um einen Imperativ handelt. Aber rein von der Form kann man das gar nicht sagen. Denn im Englischen ist der Infinitiv, der Indikativ und der Imperativ, die sind von der Form her gleich. Ja, es unterscheidet sich natürlich schon. Der Imperativ hat kein U mit dabei, das ist im Englischen nicht üblich. Andere germanische Sprachen im Isländischen zum Beispiel wird immer noch das Du hinten dran gesetzt. Und hier haben wir to noch meistens als, als feste Partikel für den Infinitiv mit dabei. Der Infinitiv ist ein Substantiv, ein Verbalsubstantiv. Es gibt ja noch ein anderes. Das eigentliche Verbalsubstantiv im Englischen ist die ing-Form, also getting. Das könnte man natürlich auch sagen. Buying one is getting two, aber das klingt eher wie ein Abba-Song. Also das verwendet man nicht. Aber get one, buy one, das könnte also auch Wurzelsprache sein. Also das ist einfach die Verbalwurzel ist und, und dann wäre es der Infinitiv. Etwas anderes kann es da nicht sein. Es muss so, jede Wurzel, die man so gebraucht, ist ein Verbalsubstantiv. Und genau das ist ein Infinitiv. Es kann natürlich auch das hier sein, wo das U und das if weggelassen worden ist, also Kurzsprache. Wenn wir es uns also rein von der Form her anschauen, hat es das Englische da leichter. Wenn wir auf der rechten Seite uns mal die entsprechenden deutschen Formen ansehen, dann erkennen wir, dass es im Deutschen eben nicht so leicht ist. Der Infinitiv hat en als Endung. Das ist das einzige Verbalsubstantiv, das wir haben. Es gibt noch entferntere zum Beispiel, also von weißen der Biss, Aber es geht jetzt hier um den wirklichen verbal-Infinitiv. Und der hat eben als Endung. In der zweiten Person Indikativ ist die Endung st hinten dran. Das kann es also im Deutschen auch nicht sein, was wir da auf dem Schild gesehen haben. Sondern wir haben bekommen oder bekomme diese beiden Formen. Die Form mit dem E, die könnte natürlich auch ich bekomme heißen, aber das ergibt keinen Sinn, das können wir hier ausschließen. Und die endungslose Form, also mit der Nullendung, das braucht man hier diese durchgestrichene Null am besten, um das darzustellen, die gibt es nur beim Imperativ, die gibt es bei keiner anderen grammatischen Verbform im Deutschen sonst. Also es muss dieses hier sein, man kommt aus dem Imperativ nicht raus. Und dann gibt es ja noch andere Imperative, das sind solche von starken Verben, die in der Infinitivform ein I in der Wurzel haben. Das ist dann zum Beispiel geben. Da lautet der Imperativ gib mit einem i. Da haben wir also einen Umlaut. Naja, es ist ein Pseudo-Umlaut, Werden wir gleich uns noch anschauen. Und da ist es dann noch stärker bestimmt, also festgelegt. Da können wir also sehen, von allein können die hier im Deutschen nicht darauf gekommen sein. Die müssen das aus dem Englischen, wo das hier von der Form her schon einfacher ist, müssen sie sich das hier also rübergeschnappt haben. Das ist mal die Form. Aber es gibt noch etwas Gravierenderes. Und das ist der Inhalt. Das deutsche Werbung bekommen bedeutet eigentlich, dass man etwas empfängt oder auch etwas übertragen, dass einem etwas gelingt. Da ist immer etwas dabei, was man nicht selbst beeinflussen kann. Es kommt noch so ein äußeres Gelingen des Schicksals irgendwie mit dazu. Man kann zum Beispiel sagen, ich bekomme es nicht hin. Das, es gelingt mir nicht. Also da sehen wir auch an, es gelingt mir, dass das etwas ist, was mir auch entgegenkommt. Und dann haben wir die beiden Beispiele, die ich vorhin schon genannt habe. bekommen doch endlich ein Kind oder bekomme endlich dein Leben in den Griff. Man kann auch sagen, die Polizei hat ihn bekommen, gar nicht so häufig. Die Polizei hat ihn geschnappt, sagt man da eher so. Das ist eigentlich eine Verkürzung, also ursprünglich in die Finger, in den Griff bekommen. Ist auch mehr so zufällig, dass es, oder Glückssache, dass es einem gelingt. Das ist also das Deutsche. Das kann man auch im Englischen sagen. The police have got him, muss man also je Hälfte nehmen und nicht has bei police. Das gibt es also auch im Englischen, aber was das Englische mit to get machen kann, geht weit über das Deutsche bekommen hinaus. Wir können jetzt schon sagen, diese Wörter sind erstens nicht mal miteinander etymologisch verwandt. To get ist eher mit vergessen verwandt im Deutschen, sonst gibt es da eigentlich nichts. Und auch wenn sie etymologisch verwandt wären, haben sie einen so lange ein eigenes Leben als Single geführt in den jeweiligen Sprachen, dass es auf jeden Fall false friends sein müssen. Das gilt ja eigentlich für jede Vokabel so zwischen Deutsch und Englisch und jeder anderen Sprache natürlich auch. Manchmal ist der false friend so klein, dass man das also vernachlässigen kann. Aber grundsätzlich vom Prinzip her ist alles ein false friend. Und da können wir jetzt uns jetzt mal ein paar Beispiele ansehen, was das englische to get alles so drauf hat. Zum Beispiel, you can get me at home if you need me. Das bedeutet hier erreichen. Ja, du kannst mich zu Hause erreichen, wenn du mich brauchst. Oder was man auch sagt, get alive. Wenn jemand zum Beispiel Star Wars mit Playmobil-Figuren nachspielt, dann sagt man sowas zu jemandem. Das hat sich nicht ins Deutsche hinübergerettet oder das ist nicht ins Deutsche übernommen worden, komischerweise. In Schweden sagt man das fast genauso häufig wie im englischsprachigen Raum. Und da sagt man aber nicht das wörtliche, die wörtliche False Friends-Übersetzung "fo at leave. "fo" ist mit Deutsch fangen verwandt und das bedeutet heute, dass man etwas bekommt oder auch, dass man etwas darf. Das sagt man also nicht, sondern man sagt, skaffa, der jetzt lief, schaffe dir ein Leben. Da benutzt man also im Schwedischen auch ein anderes Wort. Dieses get, das gibt es dort gar nicht. Und da kann man also nicht vorsagen. da haben die Schweden aufgepasst. Ja, die sind ja ziemlich eifrig, ziemlich streberhaft, wenn es ums Englische geht. Und dann kann man noch weiter sagen, get a cup of coffee. Das ist also sehr nahe an unserem Schild dran. Und das bedeutet nicht, dass man eine Tasse Kaffee bekommt, ja? sondern dass man sie sich holt. Man kann auch sagen, I'll get you a drink. Ich hole dir etwas zu trinken. Einen Drink. Und dann kann man auch noch sagen, Celia went to the kitchen to start getting their dinner. Ja, Celia ging in die Küche und nicht, um anzufangen, ihr Abendessen zu bekommen, sondern sie bereitet es zu. Also sie macht das Abendessen. Das sagt also dieses to get here aus. Heißt also Essen machen. Gibt es noch andere Wendungen, die stehen so ein bisschen dazwischen. Get it up. Ja, das klingt harmlos, bedeutet aber einen Hochbekommen. Ja, ist auch die Frage, ist das Glück oder kann man das durch eigenes Bestreben zu 100% erreichen? Naja, also es hat ein ganz großes Spektrum, dieses Wort im Englischen hier. Also es kann wirklich aktiv sein, das sind ganz viele Fälle. Könnt ihr mal darauf achten, wenn ihr das nächste Mal einen englischen Text lest und auf get stoßt, dass es also viel größer ist in seinem Bedeutungsumfang als das deutsche Bekommen. Versuchen wir uns mal in den Kopf eines Amerikaners oder eines Australiers hineinzuversetzen, ohne zu übersetzen ins Deutsche. Wenn wir uns diesen Satz noch mal anschauen mit dem, was wir jetzt gerade herausgefunden haben: Buy one coffee, get one free. Also wir wissen, get kann also aktiv sein. Das wäre dann als Übersetzung: Hol dir einen weiteren kostenlos umsonst. Oder es kann passiv sein: Erhalte einen weiteren umsonst. Falls es überhaupt Imperative sind, wo wir ja gesehen haben, das ist gar nicht sicher. Aber wir sehen, dass hier beide Möglichkeiten stecken hier drin. Wir können nicht entscheiden, welche tatsächlich abläuft im Kopf eines Amerikaners, weil wir diese Hürde nicht überwinden können. Wir haben Deutsch als Muttersprache, der Amerikaner Englisch. Und selbst wenn beide die Sprache des anderen erlernen, ist es dennoch nicht ihre Muttersprache. Und da ist es, darum geht es eigentlich, um das Sprachdenken. Und es ist tatsächlich gar nicht so, dass der Amerikaner entweder ans Aktivische to get, ans sich holen denkt, oder ans Passive, ans Erhalten, als dankbares Erhalten. Für ihn ist einfach das Spektrum da. Das ist so groß, beides ist möglich, sodass er hier einfach fühlt, das geht. Das kann man so sagen. Das ist also niemand, man findet es auch im Internet nicht, dass irgendjemand so eine Entsprechung von Belettre für englische Sprache, dass jemand zum Beispiel so eine Folge hier gemacht hat. Das wäre also ein falscher Imperativ, so wie wir bekomme, ein sinnloser Imperativ. Das findet man nicht. Also offensichtlich geht das im Englischen. Haben wir eigentlich erreicht, was wir hier erreichen können? Es geht uns ja dann nur darum, zu verstehen, wie das Ganze ins Deutsche gekommen ist. Es ist eine direkte Übersetzung. To get a letter vielleicht, oder das sagt man ja eigentlich gar nicht so häufig im Englischen. Und dann hat er sich gedacht, ah, einen Brief bekommen, also nehme ich für get hier das Bekommen. So ist das Ganze passiert. Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass es eben Werbesprache ist. Ja, da passieren solche Sachen oder werden sogar proaktiv, wie man da sagt, herbeigeführt. Dass es also sogar Absicht sein könnte. Aber was sollte das für eine Werbesprache sein? Es gibt ja zwei. Es gibt zwei Werbesprachen. Die erste ist die, die Werbeleute untereinander sprechen, also der Berufsjargon, die Fachsprache. Da schicken mir seit einiger Zeit Werbeagenturen schöne E-Mails. Und zwar genau seit dem Zeitpunkt, als ich das Video über das Genus veröffentlicht habe. Und zwar teilen Sie mir neue Wortschöpfungen, Entlehnungen aus dem Englischen mit. Da gibt es ja viele neue Fachbegriffe und die kommen alle aus dem Englischen in der Werbewelt also zum Beispiel der Pitch, das ist ja auch schon mehr ein alter Hut, aber der hat ganz viele neue, wo ich gar nicht kapiere, was die überhaupt bedeuten sollen, aber die haben alle eins gemeinsam, sie sind männlich, weil man natürlich in der Werbebranche nicht auf diesen Quatsch reinfällt, dass man denkt... Im Englischen wäre alles neutrum, weil man es durch it ersetzt und dann müsste man um ganz korrekt zu sein intellektuell müsste man also das Originalgenus ins Deutsche übernehmen, so wie das also beim Blog passiert ist, dass also so ein Missverständnis, so ein Pseudo gebildet ist. darauf lässt man sich nicht ein, sondern man nimmt das natürliche Geschlecht des Deutschen und da nimmt man immer männlich und da schicken die mir also eine beachtliche Latte an neuen Wörtern und die sind eben alle männlich. Das sprechen die aber nur untereinander, aber hier richtet sich das Schild ja an mich und ich gehöre nicht zur Werbebranche. Also es ist also die zweite Werbesprache, die sich von den Werbeleuten an die normalen Menschen richtet. Und das ist Allgemeinsprache. Es gibt zwar Ausdrücke wie die Piemont-Kirsche, wo man überlegt, ja. War wachsender Kirschen oder zum Beispiel unkaputtbar für Plastikflaschen, also für die Jüngeren unter euch. Es gab mal eine Zeit, wo man Cola-Kästen nur mit der Schubkarre transportieren konnte und äh, irgendwann wurde das dann eben ersetzt durch Plastikflaschen und seitdem ist auch die Phrase, Liebling, kannst du mir mal den Getränkekasten hochtragen? Die ist, glaube ich, auch ausgestorben und damals haben sich ganz viele Leute über den Werbefeldzug, der mit dem Wechsel auf Plastik einhergegangen ist, aufgeregt. Unkaputtbar hießen diese Flaschen dann, aber das ist sprachlich korrekt nach den Mitteln der Allgemeinheit. Gemeinsprache ist das gebildet. Es ist nur ein neues Wort und es ist aus einem Adjektiv gebildet, also kaputt und dann mit Bar hinten dran. Aber das ist durchaus möglich. Es gibt, das ist eigentlich nicht falsch, aber das ist durchaus möglich. Es ist nicht falsch. Es gibt ja auch Ausdrücke wie Sonderbar zum Beispiel und sowas. Das klang eben ungewöhnlich und viele Leute hat das auf die Palme gebracht. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Aber grundsätzlich richtet sich diese zweite Werbesprache, also von der Werbeindustrie an die Allgemeinheit, immer nach den Regeln des Empfängers. Ja, nach Friedrich Georg Jünger, dem Angesprochenen gehört die Sprache. Also die sind darauf ausgerichtet, es so zu formulieren, dass es die normalen Leute verstehen und natürlich auch ein bisschen wollen sie da provozieren oder Aufmerksamkeit erregen. Aber das ist eben hier nicht möglich, denn in der Allgemeinsprache ist bekomme hier sinnlos einfach dass sich die Werbeindustrie durchaus an die Regeln der Allgemeinsprache hält. Das sehen wir hier in diesem zweiten Beispiel. Es ist auch repräsentativ für das, was professionelle Werbeagenturen machen. Da unten sehen wir im Gelben einen Satz, der ganz ähnlich wie der Kuchen beginnt. Kaufen Sie ein Produkt ab 500 Euro. Jetzt geht es aber anders weiter und zwar mit dem Indikativ und Sie bekommen ein weiteres von uns dazu. Der das hier formuliert hat, der hat also erkannt, dass der Imperativ bekomme an sich schon sinnlos ist, weil man das Bekommen nicht befehlen kann. Deswegen hat er hier den Indikativ benommen. Das ist der Grund. Also kein anderer Grund kommt in Frage. Also es gibt noch, gäbe noch einen zweiten Grund, aber wir können sicher sagen, dass er den nicht erkannt hat, weil er nämlich einen zweiten Fehler drin gelassen hat. Es spielt nämlich keine Rolle, ob da bekommen genommen wird in diesem zweiten Imperativ. Auch hole dir ein weiteres Produkt umsonst, wäre auch falsch. Das ist ganz schön viel falsch, kann man da sich vielleicht denken. Ja, nicht nur das. Der erste Imperativ, kaufen Sie oder in dem anderen Schild bestelle, der ist auch falsch. Es ist alles falsch. Die gesamte Konstruktion ist nämlich falsch. Und zwar deshalb, weil wir es hier mit einer Wenn-A-Dann-B-Konstruktion zu tun haben. Und das bedeutet, wenn nicht A, dann auch nicht B. Wir haben hier also eine Entscheidungsfreiheit oder wir haben eine Entscheidung. Die wird aber durch den Imperativ getilgt. Der Imperativ sagt Kaufe und nichts anderes. Der lässt gar nicht zu, dass man nicht kauft. In der Realität kann man sich natürlich schon weigern, aber hier auf sprachlicher Ebene nicht. Kaufe und bekomme. Ja, das sind also zwei Imperative und die sind in einer wenn-dann-Konstruktion eingebaut. Hier habe ich das Ganze mal als Schema dargestellt und die Beispiele ein bisschen vereinfacht. Wir haben hier eine linke Spalte, das ist die Voraussetzung oder die Bedingung, wenn. Und dann haben wir eine rechte Spalte. Das ist dann der sogenannte Hintersatz, sagt man. In Hollywood würde man es Payoff nennen. Ja, es gibt Foreshadowing und Payoff. Also es wird etwas angekündigt, dass etwas passiert. Also bei Harry Potter kann man das ganz toll sehen. Ich kenne da nur die Filme, ich weiß nicht, wie das in den Büchern ist, aber da läuft es immer so ab, dass am Anfang irgendwelche Zeichen sind, dass der dunkle Lord oder irgendeiner von seinen Gehilfen, von seinen Schergen, dass der also im ist. Ja, und dann vermehren sich die Zeichen nochmal, damit man es nicht vergisst, damit es auch jeder kapiert hat. Ja, und dann kommt der dunkle Lord und dann wird, halten die ihre Zauberstäbe aufeinander. Das ist dann das Payoff. Ja, also das andere wäre dann also die Voraussetzung oder die Bedingung. Oder es gibt einen Fachausdruck. Den äh, nenne ich ja nie so gerne, den Fachausdruck. Und zwar, weil der ganz schlecht ist, wenn man so viele Grammatikausdrücke weiß. Denn wenn etwas mal seinen Namen hat, dann hört man mit dem Denken auf, mit dem freien Denken. Das hat also einen Grund, warum ich hier Fachausdrücke nur dann benutze, wenn man sie wirklich wissen sollte oder wenn sie hilfreich sind. Und sonst lassen wir sie weg. Hier nehme ich sie mal mit dazu. Also über das Grammatikalische hinausreichend haben wir hier also die Protasis. Und da haben wir die Apodosis. Vielleicht habt ihr diese Ausdrücke schon einmal gehört, falls ihr einen übereifrigen Deutschlehrer hattet oder einen Lateinlehrer. Und wenn ihr das von denen gehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch mit auf den Weg bekommen, wie diese Wörter richtig betont werden. Nämlich Protassis und apotosis. Ja, das wäre also die korrekte Betonung. Ja, das ist richtig. Allerdings im Griechischen, im Altgriechischen. Aber doch nicht im Deutschen. Und wenn wir diese Wörter hier haben, auf diesem Schema, dann sind es deutsche Wörter. Und im Deutschen wird auf der Penultima sowas betont. Das heißt also Protasis. Und dort, wo betont wird, wird auch noch gelenkt und Apodosis. Das ist die richtige Betonung. Man sagt ja auch nicht Sokrates. Und ich sage dann immer, wenn ihr sowas hört, also sowas Bildungsbürgerliches, müsst ihr immer sagen, ja, wenn sie Griechisch machen wollen, dann müssen sie die Ilias auf Griechisch lesen. Zum Beispiel an einem einzigen Wochenende. Ja, das ist Griechisch. Aber nicht so ein Quatsch. Denn im Deutschen gilt Penultima-Betonung, heißt das. Die Betonung wird im Deutschen von hinten berechnet eines Wortes, nicht von vorne. Also es wird nicht die erste Silbe betont und wenn das ein B ist, wird die zweite betont. So wird nicht gerechnet, das wissen wir sicher. Sondern... Wir haben hier hinten die letzte Silbe, die nennt man Ultima. Die davor, die also der letzten am nächsten ist, nennt man Pen Ultima. Und die drittletzte nennt man Ante Pen Ultima. Und hier wird im Deutschen in diesen Fällen hier auf der, auf der vorletzten betont, also auf der Pen Ultima. Protasis sagen wir. Und wenn A das A betont ist und die Silbe hier offen ist, wird es auch noch gelenkt. Und Apodosis nach dem gleichen Schema. Das ist also überhaupt nicht falsch, sondern das einzig Richtige, wenn man diese Wörter in einem deutschen Satz gebraucht weil sie dann deutsche Wörter sind und keine griechischen. Das möchte ich euch mit auf den Weg geben und noch den Ratschlag, wenn ihr solche Leute vor euch habt, die sagen ja, dass man das im Griechischen so korrekt ausspricht, dann bittet einfach mal darum, dass so die ersten 20 Verse der Ilias zitiert werden, aus dem Kopf heraus. Das muss jemand, der gut Griechisch kann, also können. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr es auch vergessen mit der Griechischkunst. Das ist halt eben gerne, dass Sprache so als Machtmittel eingesetzt wird, um da irgendwie so eine Jetzt sage ich auch schon soziale Distanz, ja, eine gesellschaftliche Distanz, eine Überlegenheit hinzustellen. Und wenn man das macht, dann ist es immer ganz gut darauf zu achten, dass ich nicht gerade in der Nähe bin oder anwesend bin. Ja, wir haben also hier, das ist ein Konditionalsatzgefüge. Das kann man natürlich mit Wenn ausdrücklich sagen, dass wir hier also, wenn du einen Kuchen bestellst, dann bekommst du einen Kaffee dazu. Das wäre dann also ein ausdrückliches Konditionalsatzgefüge mit einem richtigen Wenn-Satz. Aber dennoch ist es das, und deswegen nehmen wir diese etwas allgemeineren Ausdrücke, das ist das, was vorgegeben ist und das ist das, was zurückgegeben wird. Denn das hier kommt von proteino, das bedeutet vorgeben, das ist also das Verb, das dahinter steckt. Und das andere ist apodidomi. ich gebe zurück. Wir haben hier also einen Inhalt, den wir verkaufen möchten, den wir bewerben möchten. Und wir haben eine Konstruktion. Und die Konstruktion sagt, hier ist A und wenn A, dann B. Wenn nicht A, dann auch nicht B. Wir haben aber ein Imperativ, der uns diese Wahl gar nicht lässt. Wenn Sie einen Kuchen bestellen oder dann bekommen Sie einen Kaffee dazu. Da hat man die Möglichkeit zu sagen, ich will gar keinen Kuchen haben. Und dann heißt es, na dann bekommen Sie auch keinen Kaffee dazu. Aber bei Bestelle wird ja von einem erwartet, ohne dass einem die Entscheidungsfreiheit gegeben wird, dass man eben einen Kuchen bestellt. Passt eben nicht zur Konstruktion. Das ist der häufigste stilistische Fehler dass man etwas sagt und es formal in das Falsche reinsetzt. Also, dass das nicht zueinander passt. Und gute Stilistik bedeutet immer, dass der Inhalt an der, richtigen, an der formal richtigen Stelle in der Sprache steht. Das ist eigentlich alles, was es mit Stilistik, mit Sprachstilistik auf sich hat. Hier in der Prothasis darf also niemals ein Imperativ stehen. In der Apodosis schon. Man kann zum Beispiel sagen, Liebling, wenn es zu regnen beginnt, mach die Fenster zu. Das bedeutet, wenn die Voraussetzung A erfüllt ist, es regnet, dann gilt ein Befehl. Wenn A nicht erfüllt wird, dann gilt auch der Befehl nicht. So könnte man das formulieren. Man könnte sagen, wenn Sie einen Kuchen bestellen, Komma, holen Sie sich doch noch einen Kaffee umsonst dazu. Das könnte man machen mit holen. Also bekomme wäre dann auch falsch, weil da eben der Imperativ bekomme wieder sinnlos wäre. Das ist ein separates Problem. Aber hier vorne darf kein Imperativ stehen. Also eigentlich ist die ganze Konstruktion nicht die richtige, für das, was man hier sagen will. Zum Abschluss noch ein paar Sätze zum Imperativ im Allgemeinen, also vor allem, wie der gebildet wird, wie die Form aussieht richtig. Hier sehen wir vier Infinitive, also Grundformen von Verben und wir sehen die Enden alle auf n. Normalerweise auf EN und hier unten sehen wir zwei Kandidaten, die haben einen Stamm, der auf einem Vokal ausgeht und dann haben wir nur ein N. Und wenn man jetzt im Plural, die zweite Person Plural, den Imperativ bilden will, eigentlich ist das falsch. Es ist die zweite Person Plural, also ihr ist nicht der Plural von du und wir ist nicht der Plural von ich. Das ist eigentlich nicht korrekt, aber das hat sich so eingebürgert in der Grammatik, deswegen macht man das. Also wenn wir sagen wollen, bestellen Sie, dann müssen wir hinten immer noch das Pronomen dranhängen. Weil Bestellen ja identisch ist mit dem Imperativ. gleichklingend und auch mit der Grundform hier und auch mit der ersten Person, mit der Wir-Form. Deswegen muss da ein Pronomen stehen, damit man es erkennen kann. Bei der Du-Form ist das nicht nötig. Denn hier haben wir eine Form, die sich unterscheidet von allen anderen Formen des Verbs. Diese Form erzeugt man, indem man einfach vom Infinitiv die Infinitivendung abnimmt. Also Bestell endlich. Das ist ein Imperativ. Ja, und da kann man jetzt ein e einsetzen hier hinten. Das kann man machen. Das muss man aber nicht machen. Und bei Sagen haben wir dann zum Beispiel sag schon. Brauchen wir einfach nur das en abzuhängen und dann hier vielleicht noch ein e anzufügen. Ich erkläre das so ausführlich, weil wir ja auch viele ausländische Zuschauer haben. Oder zum Beispiel sei brav oder tu was. Und da kann man jetzt auch wieder hier kein e anhängen. Sei brav, das geht komischerweise nicht. Also das können wir mal wieder wegtun. hier. Das tue ich mal da hinten hin. Und dann noch tue was. Ja, ist das richtig oder nicht? Ja, es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht so ist. Tun ist ja ein starkes Verb, Es ist kein unregelmäßiges Verb, sondern es ist ein starkes Verb. Ja, und da haben wir hier oben, ja, da haben wir zwei schwache Verben, also da hätten wir hier unser starkes Verb. Ja, da kann man das durchaus anhängen. Bei drei Verben können wir also ein I e anhängen, bei einem nicht. Und da gibt es noch einige andere Verben, wo man kein I anhängen darf. Für die Apostrophsetzer sei folgendes gesagt. Wenn eine Form wie Bestell dasteht, ist das nicht die Verkürzung aus Bestelle, sondern Bestelle ist eine Erweiterung aus Bestell. Denn der endungslose Imperativ der zweiten Person Singular ist das Normale im Deutschen und nicht nur dort, sondern es ist seit jeher so in allen indogermanischen Sprachen und so war es auch schon im Urindogermanischen. Das ist also ererbt. Der Imperativ der zweiten Person Singular ist endungslos. Deswegen darf man keinen Apostroph setzen. Das ist mal der erste Grund. Es gibt noch einen weiteren, nämlich dass man den Apostroph nur dann setzt, wenn man irgendwo etwas aus der Reihe unerwartet für den Leser weglässt, dann macht man das. Also es ist also ein ganz seltenes Zeichen eigentlich. Und ich persönlich bin ja dafür, dass man es überhaupt nicht benutzt. Man braucht das nicht. Also es fördert nirgendwo das Verständnis, aber überall, wo der Apostroph steht, stört es das Textbild. Also es wirkt immer die Aufmerksamkeit auf das Falsche ziehen. Deswegen solltet ihr am besten gar keine benutzen, auch nicht im Dialekt zum Beispiel. Ja, der Dialekt ist keine Verstümmelung der Hochsprache, sondern die Hochsprache ist eine Stilisierung des Dialekts. Und im Dialekt, zum Beispiel im Bayerischen, zum Beispiel sagt man da Reden statt Reden und man sagt Zoologischer Garten statt Zoologischer Garten, wie in Berlin. Da ist das I nicht ausgefallen, sondern ist es nie da gewesen im Bayerischen. Deswegen auch da auf keinen Fall einen Apostroph setzen. Also im Dialekt darf nie ein Apostroph stehen. Das sind die zwei Sachen, die ich damals im Video über den Apostroph gar nicht dran gedacht habe. Das ist mittlerweile im Artikel dazu ergänzt, aber jetzt habe ich es auch nochmal für die Videozuschauer gesagt. Wenn man da heute ein E anfügen kann, dann muss das später entstanden sein. Das ist eine Sonderentwicklung. Wo kommt die her? Im Althochdeutschen ist der Imperativ, wir reden jetzt immer nur von der zweiten Person Singular, von der Du-Form, der ist immer endungslos. Bei allen Verben ist der endungslos. Es gibt aber zwei ja, Klassen von den schwachen Verben. Die habe ich erklärt, groß und breit, in dem Tutorial, wie die starken und schwachen Verben entstanden sind. Am Ende findet sich dann eben diese drei Klassen von schwachen Verben, die es gegeben hat. Und das sind die I-Verben. Also zum Beispiel ich hab ihm lautet, ich habe die Form. Und ich suche. Das ist also die J-Klasse für die Germanisten und Mediewisten. Und da lautet der Imperativ suche, also suche. Und der Imperativ von haben lautet habe. Diese beiden Vokale, die sind aber an allen Verbalformen dran. Das ist das Suffix, das ist so also keine Imperativendung. Und weil der Imperativ Nullendung hat, steht da das I oder das E am Ende des Wortes. Und deswegen hat man das so ein bisschen als Imperativendung weiterentwickelt im Deutschen, im Laufe der Zeit. Und jetzt im Neuhochdeutschen ist es so, dass alle Verben, egal wie sie konjugiert werden, ein E haben können im Imperativ wenn der Imperativ in der Wurzel denselben Vokal hat wie in der Grundform. Bei bestellen, da ist das so. Bestellen ist die Grundform. Bestelle, das ist die Imperativform. Da haben wir also das Stelle, das E, haben wir drin. es verändert sich nicht. Es gibt aber Verben, wo das anders ist. Und das ist zum Beispiel nehmen. Da nehmen wir mal die Grundform. Und wenn ich jetzt die zweite Person indikativ nehme, heißt es, du nimmst. Ja, warum verändert sich das E in ein I? Das ist ein Umlaut oder eine Hebung. Also wir haben zum Beispiel fahren. Und im Althochdeutschen lautet die erste Person, ich fahre, ich fahre, ein U als Endung. Zweite Person, zu feris. da haben wir ein I in der Endung. Und dieses I lässt das E zu einem I werden. Ja, das I, das es ausgelöst hat, das ist natürlich längst geschwunden heutzutage. Und in der dritten Person heißt es, er fahrit, also auch wieder ein I. Deswegen wird das A zu einem Ä. Wir sagen also heutzutage, ich fahre, aber du fährst und er fährt. Bei fahren lautet der Imperativ fahr oder fahre kann man heutzutage sagen, kein Umlaut. Das ist nur bei den Verben so, die ein E in der Grundform haben, kein A. Da wird das e zu einem I. Und zwar wird es, sieht es dann so aus, nimm sagt man. Und dieses I ist also nicht wirklich ein Umlaut, da gab es also, weil es ja eben seit jeher endungslos ist, kann da hinten kein I gestanden haben, dass das ausgelöst ist. Das ist eine Angleichung an diese Indikativform. Du nimmst und nimm, das hat sich also analog hier ergeben. Und wenn sich der Vokal verändert, wenn das also ist, und das ist nur bei den starken Verben so, die ein e in der Wurzel haben, ja, dann kann man kein e ansetzen. Also man darf nicht sagen, nimme, das könnt ihr von eurem Sprachempfinden her bestätigen, dass das also nicht möglich ist. Noch zwei andere Beispiele für die Ausländer, die Deutsch lernen. Helfen ist auch ein starkes Verb. Ich half ist die Vergangenheit, also stark. Da lautet dann also die zweite Person indikativ, du hilfst, wie der E zu I. Und deswegen heißt der Imperativ hilf. Das gleiche auch noch bei geben. Da lautet dann die zweite Person indikativ, du gibst. Und der Imperativ lautet deshalb gib und nicht geb. Ein bisschen vorsichtig muss man sein. Es gibt auch starke Verben, deren Besonderheit man nicht erkennt, weil man kein historischer Sprachwissenschaftler ist. Also gehen. Historischer Sprachwissenschaftler ist übrigens auch so eine Quatschkonstruktion. Man, ist ja, man betreibt historische Sprachwissenschaft, aber man ist ja nicht ein Sprachwissenschaftler mit der Eigenschaft, historisch zu sein. Dann wäre man tot zum Beispiel oder eine Legende geworden. Das nur mal so by the way. Und da haben wir jetzt hier dieses Problem, dass der Imperativ GIE oder vielleicht noch GIE hier weg ist und nicht GIE weg das liegt daran, dass dieses Werbung besonders ist. Das ist also kein normales starkes Verb, auch wenn die Vergangenheit ging. Da haben wir also einen Vokalwechsel drin. So könnte man eben denken, dass es ein normales starkes Verb ist. Genauso ist es auch bei Stehen. Da lautet dann der Imperativ Steh, weil es auch heißt, du stehst. Eine weitere Ausnahme ist Werden. Das ist auch ein starkes Werbung. Und da lautete der Imperativ im Mittelhochdeutschen noch Wird. Wird endlich erwachsen, sagt man zu jemand. Da hat man das heute angeglichen. Da sagt man heute Werde. Ein weiteres schwieriges Beispiel ist Gebären. Wie lautet denn da der Imperativ? Mal so als Testfrage für die Muttersprachler. Also hier haben wir ja ein Ä und ein Ä ist kein E. Also heißt es, du gebirst, ja nicht du gebärst. Ja, das geht aber auch. Und man kann beides sagen. Das Problem ist, dass das eigentlich hierzu gehört, aber dass es anders geschrieben wird und auch ein bisschen anders gesprochen wird. Und deswegen gibt es zwei Formen. Du gebierst und deswegen gebier. Man kann aber auch sagen, gebäre, weil man auch sagen kann, du gebärst. Es ist aber ein starkes Verb. Ich gebar, sagt man. Das ist also mit Ablaut gebildet, also kein schwaches Verb. Und dann gibt es noch Verben. Bei denen wird auch kein I angefügt. Das ist also nicht möglich. Das würde man als falsch empfinden, wenn das jemand sagen würde. Obwohl die gar nicht diese Voraussetzung hier erfüllen. Und das sind zwei sehr häufige. Das erste ist Lassen. Man sagt, lass es bleiben, aber nicht lasse es bleiben. Das ist also falsch. Also wenn das jemand sagen würde, dann würde man denken, was ist mit dem los? Und dann kann man noch kommen. Da kann man auch nicht sagen komme, sondern man sagt, komm her. Diese beiden Verben, die haben auch niemals ein E. Das gehört auch noch mit dazu. Und schließlich ein weiteres, letztes Beispiel, auch starkes Verb sehen. Da heißt die Vergangenheit, ich saß, Also ein starkes Verb. Und der Imperativ lautet immer Sie, wenn es tatsächlich das normale Sehen ist als Befehl in der Realität. Und gehalten hat sich aber in der Wissenschaftssprache oder sonst wie, zum Beispiel Siehe. Also eigentlich darf man da kein Ausrufezeichen hinmachen. Siehe zum Beispiel Müller 1996, Seite 230. Das würde aber in der Realität niemand sagen zu seiner Freundin. Siehe mal Schatz, ein Zeppelin oder sowas. Das ist also nicht möglich. Hier gibt es dann auch noch Vergleiche. Das sind feste Fügungen. Da darf man auch das eh nicht weglassen. Daher kommt es wahrscheinlich. Weil Vergleich, das ist ein Substantiv. Deswegen muss man das eh da lassen. Und hier auch in analog dann dazu. Da ging auch schon mal eine Leserfrage ein, die ich hier als kleines Kolophon noch bespreche. Ja, wo ist der Unterschied zwischen Siehe und Vergleiche? In wissenschaftlichen Texten zum Beispiel. Vergleiche sagt man nur, wenn tatsächlich etwas verglichen wird. Und das beachten die meisten nicht. Deswegen sind, naja, 70% aller Vergleiche falsch. Da ist meistens Siehe, wäre das Richtige. Weil nur auf etwas hingewiesen wird, auf eine andere Stelle. Und da denken die meisten, Vergleiche würde bedeuten, lesen Sie bitte auch oder Leser, denen das hier gefallen hat, haben auch dieses gelesen. Mit diesem Verständnis benutze sie es dann. Also normalerweise sollte man immer sie benutzen. Das ist also in den meisten Fällen dann das Richtige. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.